3: Bueno, como siempre, cada semana o cada oportunidad que nos juntamos con Luis para hablar de las noches mágicas se transforma realmente en un evento único. En este caso, Luis, primero te doy la bienvenida a nuestro podcast y segundo, estamos presentes hoy ante un hecho histórico. Después de muchísimo tiempo, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo van a jugar cuartos de la UEFA Champions League. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que no jugaron?
4: ¿Qué? ¿Cómo estás Diego? Eh, bueno, o sea, ¿cómo vos y yo no nos vamos a acordar si <risa> llevamos tanto tiempo haciendo este torneo de la UEFA Champions League? Sí, 16 años, ¿no? 16 sí. años tuvieron que pasar para que ni Cristiano ni, ni Messi estuvieran en octavos de final. Eh, hoy yo en el programa de emisión decía de que esto ya es como el Titanic, no vuelve a flotar, No, aparecieron nuevos cruceros en el mundo entero, están apareciendo nuevas figuras, nuevos jugadores de fútbol que van a ser las nuevas estrellas. Y yo creo que, decía también en el programa, eh, eh, tenemos que dejar de endulzar... Eh, los próximos dos o tres años a Messi y a Cristiano y empezar a concentrarnos más en los jóvenes, en las futuras promesas que van a ser posiblemente los nuevos goleadores, en las nuevas estadísticas que se van a romper como lo hicieron ellos en una década completa
3: Sí, tal vez eh, estamos presentes como lo manejábamos la semana pasada en un posible entrega de testimonio ¿no? el cambio claro. en la posta del de testamento eh, estamos hablando de que 9 y 10 de marzo pueden llegar a ser de este 2021 cifras, eh, fechas históricas, ¿no? Por el tema este de que finalmente estamos ante la nueva generación de futbolistas que van a dominar tal vez el fútbol el, el, de más alto nivel de la elite en la próxima década eh, porque creo que eh, es normal que estemos hablando, porque los años pasan para todos, ¿no? De, de ese presente de Leo y de CR7, pero también enfocándonos en lo nuevo. Y lo nuevo hoy tiene dos nombres eh, que están por la mano de son Erling Haaland y Kylian Mbappé. Haaland terminó demostrando, marcando cuatro goles de los cinco del Dortmund en la serie, que hoy es el tal vez junto con Lewandowski, el 9 tradicional, 9 clásico, más letal que hay a pesar de su juventud, ya llegó a 20 goles en la Champions League. Y Kylian Mbappé que no tuvo una actuación muy buena. Y nos vamos a enfocar un poquito más en los partidos en el análisis. luis Convirtió el gol de penal, que creo que al final es lo que debe realizar un jugador de subcategoría. categoría Pero claro. gol está llamado a sus 22 años a ser tal vez el gran... ...líder o la gran cara de esta
4: nueva generación de futbolistas. Sí, tiene mucha razón, Diego. Eh, seguro que desde hoy en adelante mucha gente va a empezar a analizar... ...va a empezar a hacer las comparaciones, ¿no? que son siempre odiosas. No, pero una de las cosas que yo te puedo decir hoy en día... ...no puede haber comparación. Porque ni Haaland ni Mbappé tienen la naturaleza de, de lo que es Lionel Messi... Y no tienen todavía el corazón y la garra y las ganas de que lo que tiene Cristiano Ronaldo. Todavía son jugadores jóvenes, todavía toda, tienen mucho recorrido por delante, tienen todavía que madurar mucho más y, y son jugadores completamente diferentes porque ni Messi es centro delantero ni Cristiano Ronaldo es un centro delantero. Haaland lo es, entonces... Eh, Kylian Mbappé puede jugar de nueve, sí, de nueve, mentiroso, pero es un tipo que juega más por el costado. no, O sea, las comparaciones van a ser odiosas pero primero tenemos que fijarnos de que estos chicos tienen que madurar mucho más.
5: Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988.
0: Hay esperanza. La línea 988 funciona. Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo fuerza así de inteligente solo puede ser f150 construida con orgullo ford fuerza ford When you buy a new house you might say shut the front
5: door winning no seriously shut the front door we own this house now
2: but you actually need to say like a good neighbor state farm is there that's right the local state farm agent is there to help you choose the coverage you need welcome to my crib <laughs>
3: en cuanto a los partidos y enfocando un poco más en lo que pasó en cada uno de ellos en los eh, octavos de final de esta semana el partido el primero que nos tocó el de la juve y porto comentar luis eh, fue un partido muy eh, diferenciado de una mitad a la otra no porque en claro. el primer tiempo el porto hizo un papel Creo lo llevó a cabo el libreto casi a la perfección eh, en un papel cediendo un poco el protagonismo pero siendo peligrosísimo de contragolpe saca la ventaja, se defiende muy bien tiene oportunidades todo cambia en la segunda mitad porque le llega el gol del empate cuando la lluvia había hecho poco para merecerlo y encima se hace expulsar Meri de una manera muy tonta ahí cambia todo llega el 2-1 a la prórroga y ahí es donde hubo que sacar mucho corazón, mucho caraje para pasar una serie que se había complicado. Pero al final creo que si analizamos los dos partidos, eh, aunque sea por el gol de visitante más que anota el Porto, creo que de los dos fue el que mejor había hecho las cosas.
4: Sin duda. Yo creo que el Porto, eh, en, en el total de minutos que se jugaron en la ida y, y en la vuelta, creo que eh, Sergio Conceizao le ganó la partida a Andrea Pirlo. Eh, Creo que estudió mejor al rival, lo frenó cuando lo tenía que frenar, le puso los jugadores que tenía que ponerle en el terreno de juego para quitarle ese mediocampo al equipo de la Juventus, para herirlo por los costados, no con un poco de velocidad, con un poco de, de juego a través del mediocampo y sabía de que tenía que contar con su eje más importante que es Pepe porque lo que jugó Pepe en el partido de ida y lo que jugó en el partido de vuelta, sin duda fue fantástico. Y a eso hay que agregarle las tapadas ¿no? de Marchesin, sí. porque Agustín fue también pieza fundamental. O sea, yo creo que en general el equipo entero se comportó a, al nivel que se pedía por parte de su técnico y lo que se esperaba por la prensa de, de Portugal. Lo que sí sorprende es de que en el partido de vuelta y más en el segundo tiempo... Eh, el equipo de Juventus y en el alargue también no pudo. no, Me parecía de que se había hablado mucho, que se habían preparado para este partido, que las condiciones físicas y mentales estaban ahí, pero ni en el segundo tiempo, ni en los 30 minutos adicionales, se vio eso.
3: Sí, bueno, a mí lo que más me sorprendió de todo, Luis, eh, no fue solo el fracaso... Eh, en cuanto a no poder llevar a cabo lo mejor que uno imagina puede hacer la Juventus en la cancha, sino particularmente lo de Cristiano Ronaldo, porque eh, históricamente Cristiano ha dado la cara, ha aparecido en la clase de partidos como el que se jugó esta semana, siempre ha sacado a su equipo en sus opciones límites, lo ha sacado a flote o lo ha mantenido a flote. Sin embargo, la cara que vimos de Cristiano fue la de un que no encajaba con sus compañeros, con el resto no había química, por lo menos lo hubo el de ayer, y falló en situaciones puntuales, situaciones que él habitualmente no falla. Me acuerdo aquel cabezazo que le roba el arco por 3 o 4 metros, me acuerdo de una jugada donde él engancha hacia el frente y le termina bloqueando el disparo cuando la opción hubiese sido tal vez el pase a Bernardeschi, y aún así, esa jugada tan tradicional suya, generalmente termina un remate al arco donde exige al arquero o termina en gol, que fue determinante en la serie porque es el de Sergio Oliveira de tiro libre, él es parte de la barrera y se da vuelta o sea, se, no sé si se quiere proteger no. ¿por qué se da vuelta claro. Todavía no le había hecho contacto con la pelota Sergio y ya Cristiano estaba dándose media vuelta. Y él, es como los otros dos que estaban en esa barrera, yo creo, grande responsable de que hoy la Juventus esté eliminada.
4: Sí, y para suma la suerte, eh, porque tuvo un partido de vuelta para el olvido, eh, para sumarles eh, que esa pelota pasa por intermedio de las piernas de Cristiano Ronaldo, o sea no fue un balón elevado o que llevara un poquito de altura, fue una pelota que iba al ras del césped, ¿no? O sea, cualquier otro jugador que está viendo en una barrera, que viene el, el balón en esa dirección, lo único que tenía que hacer era ponerle el pie y desviarla para un costado. Eh, a mí también me sorprendió, Diego, y sabiendo y conociendo que hemos visto tantos partidos de, de Cristiano Ronaldo, o sea, de que es un tipo que se esfuerza mucho más. Eso de las diferencias que hay con algunos de sus jugadores también me llamó la atención. Porque Cristiano Ronaldo, más allá de que pueda pelear y que pida, manote que pida los balones, que siempre para él, no se vio al Cristiano Ronaldo enganchado, metido en el partido para el equipo. olvidémonos de Cristiano Ronaldo, para el equipo. no O sea, yo creo que eso para mí fue el, el, el punto donde yo creo que la transmisión te lo, te, te, te lo, te lo pregunté. No, si quedaba eliminado iba a pasar y vamos a revivir lo mismo que pasó en Kiev después de ganar en no, la Champions League de Madrid, si se iba a despedir o no si quedaba eliminado pienso, hoy hoy pienso ya con un poco más de cabeza fría que sí es el último año de Cristiano en la Juventus
3: bueno, eso lo sabe Cristiano nada más eh, si va eh, a ser verdad. lo último o no eh, dando vuelta a la página, nos metemos un poquito en lo del Dortmund Sevilla, fue una serie al final que se definió, la diferencia fue de un solo gol, terminó 5 a 4 Haaland metió como decíamos antes, 4 de los 5 ahora la gran pregunta aquí Luis es el Dortmund, y, si ¿es Haaland y 10 más? Uy, o sea, ¿tiene una dependencia total de lo que haga Erling en la cancha? ¿O podemos pensar que este Dortmund tiene pasta, tiene plantel como para aspirar a algo más, digamos, para meterse ahora que se metió en los cuartos y soñar con una semifinal?
4: Sí, lo que te decía, ¿eh? viste en, en, en la campana, porque así es. Eh, es un equipo que juega para él. Eh, los hombres que vienen por los costados, los extremos, los hombres, los, los que vienen los interiores, todos, cada vez que tienen la pelota, levantan la cabeza, una. Tiro un centro, ¿no? Por los costados. Sí, sí, para ver dónde te jalan. O la tiro larga para ver si aparece entre medio dos centrales. Ese es el juego del Dortmund. Pero pero creo que hasta aquí llega nada más. Ah, ojo, pero dependiendo del rival, porque si le toca al Porto, ah. Ah, ¿quién, ¿quién sabe, ¿no? O sea, creo que sería una serie nivelada 50-50.
3: Sí, sí, yo creo que mucho va a depender, como lo decía muy bien, de los datos o los preguntamientos que deje el sorteo, que por cierto va a ser el próximo viernes 19. Eh, enfocándonos en los partidos de hoy, primero, eh, obviamente la prioridad pasa por lo que ocurrió en el Parque de los Príncipes. Yo te decía la transmisión... Eh, me quedó a deber mucho, muchísimo el equipo de Pochettino. Me lo imaginé sí. el partido, me lo imaginé al Paris Saint Germain de una manera completamente distinta. Es como que regaló la pelota, campo, protagonismo, le dio todo al Barça. Y el Barça en esos primeros 45 minutos hizo muchas cosas bien. Le faltó definición al equipo de Kuman, especialmente a de Dembélé que siempre parece que le faltan 5 centavos para el peso. Eh, no jugó mal partido, pero cerró varias oportunidades. Y en ningún momento el Paris Saint Germain reaccionó. O sea, se fue el descanso eh, con el partido 1-1, cuando uno, tranquilamente pudo haber tenido el descanso por esa actitud gana, dominado por el Barça, dos o hasta, si me apuras hasta tres goles abajo pudo haber seguido. Claro. Jugando de esta manera, yo te lo dije en la transmisión: si quiere aspirar a llegar a otra final jugando de esta manera, no lo va a hacer.
4: No, y si pensamos de los dos grandes candidatos que vos y yo tenemos. ¿no? que es el Bayern y el City jugando así le pasan por encima le meten de media docena para arriba seguro no porque esos son equipos que saben bien cómo poder explotar eh, una, una defensa cerrada como la que mostró el Paris Saint Germain el día de hoy a mí eh, eh, yo pensaba de que iba a haber un partido como lo que hizo el Porto porque el Porto sabía que se tenía que defender, sabía que la Juve iba a tener la pelota, que sus mediocampistas iban a manejar el balón, tratando de distribuir. Bueno, el Barcelona sabemos que maneja muy bien eh, el control del de, ritmo de juego y, y, y el balón, pero en ningún momento salieron de su área, en ningún momento fueron a, a meter presión en la salida desde, de, de, desde el fondo, desde allá con, con Ter Stegen. En el partido de ida, en el Camp Nou, la presión era tan alta y era tan intensa que los jugadores de Barcelona se tenían, estaban obligados a buscar el pelotazo ¿no? cada vez que, sí. que había una salida el medio campo tenía mucha velocidad tenía mucho ritmo cubrían mucho espacio hoy absolutamente nada eh, yo creo que fue mezquino eh, a la hora de la verdad el, el equipo del Paris Saint Germain y Pochettino porque los jugadores juegan a lo que, lo que pretende su técnico entonces uh, me parece de que esto no se vuelve a repetir eh, por parte del Paris Saint-Germain porque los próximos rivales ya son de alto voltaje, ¿no?
3: Sí, es lo más probable. Y si lo repite, lo estará lamentando, Luis, porque no se puede jugar de una no. manera como la que hizo el día de hoy y pretender ser campeón de Europa, ¿no? Algo que el Paris Saint-Germain nunca lo ha hecho y que me imagino lo tajo claro. argentino para reemplazarlo a Tuchel porque piensan que era el eslabón o lo que les faltaba, ¿no? Para poder terminar la cadena y poder coronarse como rey de Europa, hoy al equipo le faltó actitud, le faltó ganas, la sacó barata en el primer tiempo, tuvo mucha suerte, viste que a veces hace falta la suerte, bueno, la tuvo suerte porque tuvo un penal a favor, una jugada donde hasta ese momento en media hora de partido no había hecho absolutamente nada, Exacto. Y encima Keylor se mandó un par de tajadas fabulosas, eh, se quedó con el penal de Messi también, y eso fue, me parece, lo que terminó por apagar el fuego del Barça que habíamos estado en la primera mitad. Ahora, para el equipo de Kuman le queda hacer borrón y cuenta Nueva, enfocarse en la Liga, donde está a seis puntos del Atleti, eh, y pensar en el futuro. Eh, decías hace un ratito, vos pensás que ya no sigue Cristiano en la Juve. La gran pregunta aquí es, ¿tendrá el poder de solución ahora el nuevo presidente Joan Laporta para que Leo se quede?
4: Eh, no sé, Diego. Yo soy de los que sigo pensando que eh, Lionel Messi, su futuro de poder eh, revivir de, de sus ganas de ganar una Champions, no está en el, en el Barcelona. Yo creo que su futuro para eso, para que se sienta alegre, contento una vez más, lo tiene que hacer en otro equipo. Pero un equipo... Un equipo bien armado, un equipo que realmente, un equipo que, que tenga experiencia, que sean veteranos y, y, y que realmente a la hora de la verdad son los veteranos los que te ganan títulos en Champions League, ¿no? Y ya lo hemos vivido muchas veces con diferentes equipos. Eh, y, y solamente a, hay dos equipos que a lo mejor pueden pagar eh, invertir el dinero que se necesita para llevarse a, a, a Lionel Messi que es el sitio o es el Paris Saint-Germain más allá de que hoy fue un partido horrible creo que el equipo igual ha madurado un poco más de lo que nos tenía acostumbrado hasta hace años atrás pero en la transmisión, te acordás que yo también decía de que al comienzo de la transmisión de que hacía 26 años eh, Ronald Koeman había jugado su último partido de Champions League en ese estadio contra el Paris Saint-Germain y había perdido 2 mm -hmm. a 1 el día de hoy queda eliminado. Yo pienso de que Coman y Messi no regresan el próximo año.
3: Bueno, vamos a ver en qué termina todo. Yo me voy quedando de a poquito con la sensación de que Messi por lo menos lo está considerando. Antes yo creo que sí. estaba decidido a irse, ahora la victoria de la y cómo se han dado las situaciones, que en la Liga, por ejemplo, lleve 16 encuentros sin perder, claro. se ha cortado un poco la diferencia con el Atleti, por ahí lo hacen ver las cosas de otro desde otro ángulo, ¿no? Como para pensar en la posibilidad de que se quede, pero también, eso lo sabe y lo sabrá solamente Leo y el proyecto al que le presenten a Messi para seducirlo. La última, y no vale la pena hablar mucho de esto, una serie en la que <risa> se jugaron los dos partidos en el mismo lugar, en el mismo estadio, separados por unas semanas en Budapest. Los dos lo ganó el Liverpool 2 a 0. Para un equipo que ha hecho tan malas cosas en la Premier en los últimos tiempos, por lo menos parece que la llama la mantiene viva en la Champions League donde otra vez el equipo de Klopp está entre los mejores ocho.
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza
1: Ford. Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ok te quiero mucho
2: be all you can be visitando goarmy.com diagonal español when you buy a new house you might say shut the front door winning no seriously
5: shut the front door we own this house now
2: but you actually need to say
5: like a good neighbor
1: State Farm is there
2: that's right the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need
5: para detalles.
4: Sí, Diego, pero creo que que el día de hoy la sacó barata, a diferencia del partido de hace sí. tres semanas, ¿no? Eh, yo creo que tendría que haber perdido por lo menos por cuatro o cinco goles de diferencia el día de hoy. Las oportunidades que se perdió Mané, lo que se perdió Salah, eh, en, en, en otro momento los, los hubieran anotado. Ahora, lo que se me vino a la cabeza es eh, unas palabras que una vez Jorgen Klopp le dijo a Christos Tochkov hace un par de años atrás. Necesitamos ganar solamente una, solamente una necesitamos ganar, eh, o sea, una copa, ¿no? Salieron campeones Champions League, eh, la, la Liga Premier, y ahora lo único que necesitaba después del desastre que ha vivido, una victoria, y yo creo uh -huh. que la recuperación de algunos de sus futbolistas vamos a ver una vez más al equipo de Liverpool con mucho más vida.
3: Bueno, ojalá sea así, ¿no? Porque si el Liverpool vuelve a ser el Liverpool, estamos acostumbrados, entonces... Será mucho más entretenido ver los cuartos de final, dependiendo obviamente de quién sea su rival. Claro. Antes de, de despedirnos, eh, yo sé que estás en la oficina, así que me imagino que no tenés ningún souvenir, nada.
4: Eh, hey, lo único te que te puedo mostrar es la alineación de hoy, mira. Ah, me parece. Bueno, a la gente le gusta, a la gente
3: le gusta porque muchos nos preguntan cómo se
4: preparan Puro mapa, ya. viste, un mapa de ¿eh? crucigrama de un lado a otro. Y sí, así queda después de partida,
3: ¿no? Tachando, metiendo los cambios, todo. Bueno, yo sí que estoy en casa, tuve tiempo de volver a casa, te voy a mostrar algo eh, que vos tenés mucho. Pero este es distinto, es especial porque en esa época, de lo que te voy a mostrar, todavía no los daban o no los vendían en ese momento. Eh, es un reloj, un reloj de la Champions, eh, cosas que tenemos varios que nos hemos comprado sí. en las distintas Champions, pero este no me lo compré. Este te lo regalaban, a mí me lo regalaron en Barcelona en el 99, que fue mi primer final de Champions en el estadio, aquella que le gana sobre el final, lo da vuelta el Manchester United al Bayern, bueno, este es el reloj que a todos los miembros de prensa nos regalaron, lo voy a poner un poquito ahí más para que nos vean, atrás está numerado y dice Barcelona y la fecha, ¿no? en la cual se jugó esta final en el del 99 así que esto es Luis antes de que se dieran cuenta la gente de la Champions, que era un negoción empezar a venderlo a en ese momento sí. los pocos que tenían de Champions no lo regalaban a la prensa. Ahora, si queremos ponerlo, lo
4: tenemos que ir a comprar. Lo tenemos que ir a comprar la tienda oficial ahí de, de, de la Champions, de la UEFA. Pero... Bueno,
3: vos tenés puesto ahí. Y están, uno ahí es este y están Ah,
1: sí,
4: no, este es el de Milán, ¿te acordás? ¿Sí? El de Milán. A ver, me lo saco.
3: Sí, para que la gente lo vea. Ya, pero... Este es de la final
4: de la Champions League de Milán, ¿no es? UEFA Champions League. Ahí está. La del
3: 2016.
4: La del 2016. Mira, ahí está. Ah, lo puse al revés, así. Pero
3: más, para, más para el otro lado. Para Acá. La... Ahí, ahí. Muy bien. Bueno, bueno. bueno, son recuerdos. Son recuerdos. Algunos que hay que comprarlos y otros que llegan de arriba.
4: <risa> es verdad.
3: <risa> bueno, nos vemos la próxima semana, Luis, como siempre para analizar los otros cuatro enfrentamientos y saber ya cuáles son en total los ocho clasificados para los cuartos de final de esta edición de la 51.
4: Listo, nos vemos. Fuerte abrazo.
3: Siempre los vemos acá en Noche más